0: Krize kolem koronaviru zasáhla do volného času lidí po celém světě. Nevídaný rozmach prožívá internetová encyklopedie tvořená dobrovolníky. Jen česká verze Wikipedie se od začátku března rozrostla o 9000 článků.
1: Jako zajímavý námět pro encyklopedii se mohlo ukázat i to, kolem čeho člověk ve vlastním městě obvykle jen tak projde. Třeba bývalá radnice.
2: Stačí načerpat informace a zpracovat je svými slovy. Přidat se dají i vlastní fotky. Téhle disciplíně pomohlo zastavení cestovního ruchu. Vznikly unikátní snímky památek, které se jindy ztrácí v davech turistů. Lidé po celém světě v době pandemie přispěli do Wikipedie víc než 10 miliony úprav
1: každý měsíc. Je 11 minut po desáté a hotový článek odtud z Mladé Boleslavy
3: míří do světa. Wikipedie představuje významný mezník v dějinách encyklopedických projektů. Česká verze byla poprvé spuštěna v květnu roku 2002. Pozvání do pořadu Historie CS přijali informační věci Michal Černý.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: A Eduard Petiška junior.
4: Dobrý den, děkuji.
3: A wikipedista Martin Urbanec. Dobrý den. Jak je v současnosti formována historie a události?
4: To je velmi složitá otázka, na kterou bychom mohli odpovídat vlastně asi celý pořád, ale já bych zkusil možná vytáhnout takovou jako zajímavou věc od Luciana Flordyho, významného filozofa informace, který říká, že vlastně to, co se podivuhodného stalo v posledních 20 letech, je to, že jsme přišli o právo nevědět. Ještě před 20 lety jsme mohli říci, já o té věci vůbec nic nevím. A dneska máme vlastně jako všechny informace, mimo jiné prostřednictvím Wikipedie, neustále před sebou, a to najednou vytváří úplně jiný tlak na chápání dějin. Protože najednou my se ke všem informacím můžeme dostat. Stojíme před zásadní otázkou, jakým způsobem je interpretovat, uchopit, jak se z těch jednotlivostí dostat k nějakému uchopení celku. A to je vlastně jako jedna z výzev, které před nás Wikipedie a nástup internetu v těch posledních 20 letech vlastně staví.
0: Tam je důležitý se ptát, co je to historiá, nebo ono je to odvozený od řeckého histor, což byl nějaký člověk jako mudrec nebo ten, kdo něco ví. Jo, a právě se ukazuje, že v minulosti tu historii formovali ty lidi, co něco věděli. Minimálně uměli psát, jo, věděli, jak něco podat. A teďka ale už umí psát každý v naší západní civilizaci. A je proto otázka, kdo to má vytvářet, tu historii. A co, co tam dát, co tam nedát. Jo. A to je něco, nad čím teďka probíhají velké spory právě v Americe. Jak se ukazuje, že ten tradiční výklad historie, ti, co něco věděli, ty experti, jsou teďka napadáni minoretami, dalšími zdroji a s tím souvisí ta otevřenost. A určitě, určitě je to velký problém, jak, jak to dělá do budoucna.
5: No, já myslím, že to slovník naučný
0: je opravdu úplně základní dílo české vzdělanosti že uh, není uh, žádná blízká perspektiva, kde
5: by mohl být podobné.
2: Na Otově slovníku na učném se podílelo více než 1100 autorů a spolupracovníků. Mezi nimi i mnohé významné osobnosti dobové české vědy a kultury, ale i velké množství dnes už širší veřejnosti neznámých spisovatelů a publicistů regionálních jedných badatelů, venkovských kněží, učitelů, středoškolských profesorů i hospodářských úředníků.
3: V našem prostředí byl za relevantní zdroj encyklopedických poznatků a znalostí po dlouhou dobu považován otův slovník naučný. Jak se vůbec proměnila tvorba a vznik encyklopedii?
0: Ona do určité míry je to pořád velice podobný, ale v něčem je to úplně jiný. Ten příklad je, že opravdu i teďka vytváří tu encyklopedii, tu Wikipedii třeba lidi, co něco vědí a co mají nějaké univerzitní tituly většinou a takhle. Ale v čem je ten velký rozdíl, tak je e, eliminace transakčních nákladů. Že třeba tady Martin Urbanec mohl už v 16 začít psát články s profesorem Janem Sokolem, emeritním profesorem, a v tom tradičním systému by to mohl dělat třeba kolem 30, když by měl PhD. Jo. Takže to, že každý, kdo chce se do toho zapojit, tak může, tak to je opravdu něco, co je určitá evoluce Neli revoluce.
2: Tak a díky tomu, že Wikipedii může tvořit uh, úplně každý, tak je nutné uh, oprostit se od autority jednotlivých přispěvovatelů a místo toho klást výrazně vyšší důraz na zdroje, se kterými ta encyklopedie pracuje, na jakých základech staví své informace a uh, odkud je čerpa. Zatímco dřív bylo možné se spolehnout na renomé člověka, uh, který encyklopedii napsal. V případě Wikipedie tak o mnoha Wikipedistech nevím, o koho ve skutečnosti jde, jak se jmenují, jaké mají vzdělání a musím se spolehnout pouze na to, co napsali a čím podložili svoje dílo. Tady ten přístup
4: se dá hezky ilustrovat metaforou katedrály a tržiště. Zatímco katedrála je to je ten nauční, to je ten projekt, který je plánovaný na mnoho let, jsou do něj pozváni ti profesionálové nejlepší z nejlepších. A dopředu víme, jak bude vypadat ten výsledek a máme nějaký systém řízení hesel a rozhodujeme, kdo co bude psát. Tak uh, ta Wikipedie se mnohem víc blíží tomu, co bychom mohli označit jako bazar nebo tržiště. Něco, co vzniká organicky, Něco, ve kterém se můžou prosadit ti lidé, kteří mají to dobré zboží, které můžou prodávat. To jsou ty kvalitní zdroje, to jsou ta témata, která jsou relevantní. A vlastně to, co je signifikantní pro Wikipedii, je, že tady není žádný nástroj, který by řídil, a teď napište pět přírodovědeckých hesel, a teď jich napište osm historických. Ale ta Wikipedia právě díky té organičnosti, díky tomu, že vzniká ze spodu, dokáže reagovat na potřeby té společnosti, Nějakým způsobem zachycovat diskurzivně, co je pro tu společnost důležité, signifikantní, čím zrovna žije, a na tyhle otázky dokáže odpovídat. A najednou my nemáme ten prostor pro to plánování, ale musíme hledat jako mnohem sofistikovanější nástroje pro to, jak uřídit kvalitu, jak se vyhnout vandalismu, jak zabránit tomu, aby se na té Wikipedii objevovala nějaká nepravdivá, falešná hesla. Ale vlastně najednou do toho prostoru dokáže vstupovat každý a najednou vlastně dokážeme prostřednictvím tedy té technologie přístupu komunity vlastně budovat to v vzdělání mnohem organičtěji, dynamičtěji, s mnohem menší časovou škálou. Právě to omezení té časové škály je pro tu Wikipedii zásadní. Měnou nemáme tu katedrálu, ale máme tu tržiště, které se neustále přestavuje, doplňuje a proměňuje, podle toho, co ti nakupující a prodávající jsou ochotní v tu chvíli nabídnout
3: může tedy reagovat velmi rychle, flexibilně na aktuální témata a poznatky.
4: Je to tak, když typicky někdo zemře, tak do 10 minut, do 10 hodin, podle toho, jak je to významná osobnost, tak to na Wikipedii víme. Ostatně etymologicky, do Wiki je spojeno právě s tou rychlostí.
3: Jak se pak ale opravdu bránit proti vandalismu? Wikipedie má vlastně dvě
2: úrovně obrany proti vandalismu, poškozování hesel a podobně. První je skupina tzv. patrolářů, kteří kontrolují provedené změny v reálném čase. Oni procházejí seznam naposledy uložených editací, koukají se na ně a zjišťují, jestli ta editace vypadá v pořádku, nebo jestli vypadá, že článek nějakým způsobem ničí a vrací zpátky. Díky tomu, že tato kontrola provádí, probíhá v reálném čase, tak není možné mít skupinu patrolářů, kteří budou vědět všechno. Tak kontrola není stoprocentní, ale existuje druhá úroveň obrany. To jsou tzv. sledované stránky, kdy každý registrovaný Wikipedista si může přidat do seznamu svých sledovaných stránek články a hesla, která ho zajímají, které jsou z oboru, kterému se nějakým způsobem věnuje, a věnovat se změnám uloženým právě v těchto heslech a zkontrolovat je s větší mírou jistoty, než by to zvládl. Patrolář, který se tomu oboru věnovat nemusí.
3: A co nastává v okamžiku, kdy zjistíme, že v hesle nebo v daném článku na Wikipedii jsou uvedeny informace, které jsou zkreslené, nepatřičné, které tam nepatří?
2: V takovém případě je obvykle prvním krokem vrácení článku do původního stavu, jinými slovy, revertování té editace. A následně buď druhá strana, uzná vysvětlení, s jakým to bylo provedeno, to je ten ideální případ, anebo ho neuzná a v takovém případě probíhá diskuze mezi skupinou Wikipedistů za účelem nalézt schodu, jak by článek měl vypadat. V případě, že probíhá opakované vracení s věntama zpátky, to se taky občas stává, říká se tomu meditační války a potom může dojít až k zablokování jednotlivých kteří nerespektují pravidla, a třeba k dočasnému uzamčení článků, tak, aby se
5: diskuze vynutila. Největší část článků jsou články, které jsou bezproblémové na témata, u kterých neexistuje spor. Můžeme se bavit třeba o článcích o řekách, o článcích o městech, geografii, geologii a z oblastech, kde spory nejsou, to je většina článků ale na Wikipedii se nacházejí také články o tématech, které jsou kontroverzní. Například témata menšin, témata národností, témata spojená například s homosexualitou jsou jsou hodně exponovaná a na Wikipedii, tím pádem tady na ty články je věnována větší pozornost. Je to dáno tím, že lidé, kteří se článkům věnují, tak mají mají většinou dvě názorové skupiny. Takže se potom stává to, že články o kontroverzních tématech jsou extrémně dobře zdrojovány. Je to kvůli tomu, že uživatelé z obou dvou názorových skupin jim věnují více času a více péče, aby tam dostali ten co nejvíc nezávislý pohled.
3: Jaká je řídící struktura Wikipedie?
5: Wikipedie
2: má e, řadu e, funkcionářů, zprávců a podobně, ale ti mají e, zvláštní roli. Oni e, jsou svěřené určité technické možnosti, můžou e, například blokovat e, uživatele, uzamykat články nebo je maznat, ale nemohou to dělat e, ze své vlastní vůle. E, musí k tomu mít zmocení komunitou ve formě pravidel, v rámci diskuzí mezi jednotlivými uživateli potom správcím, wikipedista jako každý jiný. Tože to diskuze něco napíše správce, ještě neznamená, že to musí takhle být.
0: Normální editor Wikipedie, pokud někdo chce editovat Wikipedii, tak tady s tou řídící strukturou vůbec nemusí přijít do styku, pokud nedělá problémy. Pokud jenom edituje nebo píše články, tak prakticky je to velice volná hierarchie a každý může něco editovat a takhle. Teprve pokud jsou nějaké editační spory, války, tak teprve potom nastupuje ta hierarchie a ty, ty různé nějaké kontroly, komise nebo arbitrážní výbory a takhle, které potom hodnotí, má pravdu ten nebo má pravdu ten.
3: Jedna z výrazných editačních válek proběhla na profilu Václava Havla kde se projevila snaha zpochybnit jeho morální integritu. Jak editoři rozhodují o míře pravdivosti dat?
2: Oni nerozhodují o míře pravdivosti dat. Oni, jak jsem zmiňoval na začátku, se musí věnovat zdrojům a to, co je nich uvedeno. A to, co probíhá v rámci takových sporů, je, že se podívám na vkládané informace, podívám se na vkládané zdroje a zjistím, zda v tom zdroji ta informace je. Pokud tam není, tak by informace neměla být ani v článku, že není v odkutí čerpat. Může se samozřejmě stát, že v několika různých zdrojích je několik navzájem si odporujících informací. A v takovém případě potom to často dopadá, že v článku jsou uvedeny všechny možnosti. A je na čtenáři, aby informace zhodnotil a vybral si Nějaký závěr?
4: Já si to můžu doplnit, tak to je vlastně jako velmi zajímavý a důležitý případ, protože vlastně ukazuje, že Wikipedie není hodnotově neutrální, nebo že by neměla jako žádnou uh, moc ve společnosti. Ja, dneska, když chceme zjistit nějakou informaci, tak typicky to první místo, kam půjdeme, tak bez ohledu na to, jestli uh, máme univerzitní titul nebo ho nemáme, tak bude pravděpodobně Wikipedie. Ja, ta Wikipedie představuje jakousi, jakýsi etalon nějakého objektivního vědění, Vlastně, ale to vědění není nikdy úplně objektivní a my vlastně na různé osobnosti můžeme mít různé názory a a vlastně třeba i ve vědecké komunitě se velmi silně diskutuje o tom, které ty zdroje jsou uvedeny pod konkrétním článkem na konkrétní stránce konkrétního hesla. Protože vlastně to je to místo, které mi může zajistit citovanost nebo dopad do společnosti. A i to, že tam uvedený nějaký dysentní, kontroverzní názor ve skutečnosti může znamenat, že velmi výrazně posílím osobnost a relevanci toho konkrétního autora, a vlastně najednou prostřednictvím toho hesla do jakési vědecké nebo epistemické a mocenské struktury, která má velký vliv na to, jak o nějakých problémech přemýšlíme, jak je struktureme a jak o nich mluvíme. To znamená ten model, kterému se říká někdy demokratická teorie pravdy, který do nějaké míry převzala Wikipedie, tak on vlastně není jako úplně neproblematický, ale vlastně popravdě asi jako nic lepšího pro ten model fungování té komunity nemáme. Ale vlastně si musíme být jako velmi pečlivě vědomi toho, že ty informace jsou zároveň něco, co velmi výrazně se propisuje do toho, jak vádáme, k jakým zdrojům jdeme jako první, na jaké témata, na jaké věci se u těch konkrétních problémů díváme. A to je skutečně jako velmi, velmi jako problematická nebo citlivá záležitost.
0: Jako prakticky Wikipedie přijala systém kvality, jaký panuje ve společnosti. To je důležité říci, že Wikipedie nejde proti institucím. Jo, jsou na to i výzkumy, že pokud jsou ty impaktované články, tak Wikipedie má radši, má radši univerzitní vydavatelství, má radši média. Ale co je teďka problém, že to tradiční vědění, ta kvalita, ta se rozpadá do určité míry. Jsou predátorské časopisy, není jasný, jak je úplně hodnotit, kdo ještě je, kdo není. Jo, kolikrát média, etablovaná média, otisknou něco, co je špatně. A to není problém Wikipedie, ale je to problém té naší znalosti a jak hodnotíme kvalitu. Jo, a viděli jsme to v COVIDu, což byl výborný příklad, že ta Wikipedie v tomto do určité míry musela hrát tu roli toho strážce té pravdy. I když Uvozovky, jo, ona spíš ty editoři, byla tam kolem to komunita zdravotních expertů a ty lídali, aby i seriózní zdroje, pokud něco publikovali, tak řekli, ale ta metoda je špatná. Jo, že kolem toho covidu byli prý vědci, kteří to lídali, aby tam nepronikly nepodložené informace.
3: Zároveň je tady velká povinnost stažena právě i na toho čtenáře, protože on sám by se měl vlastně ověřit uh, ty uváděné informace a zhodnotit tu jeho validitu. Není to také do určité míry past?
4: Já. Je to past a my jsme si vlastně někde kolem roku 2000 mysleli, že svět, do kterého vstupujeme, bude vlastně ohromný v tom, že máme k dispozici vlastně nekonečné množství informací, vlastně, že přestáváme potřebovat formální vzdělávání, všechny informace si snadno dohledáme, všechno je přístupné a každý, kdo má co říci, tak to na internetu řekne. Ale vlastně jsme velmi rychle zjistili, že k tomu, aby tohle prostředí mohlo být jako skutečně přínosné, tak bychom potřebovali, aby všichni uživatelé byli dostatečně informačně gramotní. A oni nejsou. A k tomu, aby tohle prostředí fungovalo, tak bychom potřebovali, aby tam lidé sdělovali věci, které jsou dostatečně metodologicky transparentní. A oni to nedělají. K tomu, aby tohle prostředí fungovalo, bychom potřebovali, aby všichni v tom prostředí měli tu uh, touhu a chuť, kterou mají ti editoři Wikipedie, nebo velká většina z nich, jo, sdělovat tu pravdu a snažit se o nějaký nějakým přemýšlet, aby ověřovali zdroje. A tohle to je všechno, co nám v tom prostředí vlastně jako chybí. To prostředí je do velké míry komerční, to prostředí do velké míry se snaží a, pracovat s nějakou jako mocenskou strukturou a mocenským zájmem. A, a pokud naši uživatelé a oni ve většině skutečně jako nejsou úplně jako informačně gramotní, a, tak a, s těmihle informacemi pracují, tak je to vlastně pro ně nějakým způsobem rizikové. A, ten příklad té Wikipedie je vlastně jako hezký v tom, že ona začínala jako zdroj, který byl vnímaný jako velmi pochybný nebo problematický. kriticky
3: byla kriticky přijímána. Prostě v chvíli
4: to napíšeme do seminární práce, bakalářské práce, tak to je ten zdroj, za který všichni dáváme v posudcích horší známky. A zároveň, se potom koukáme na nějaká objektivní měření a provnávání, tak Wikipedie v tomhle ohledu udělala jako velký krok kupředu v posledních několika letech a dneska vlastně na Wikipedii jako na zdroj se díváme st- vlastně stejně jako na jakýkoliv jiný encyklopedický zdroj. Není to ten skvělý vědecký článek z impaktovaného časopisu, jak uváděl kolega, ale je to ten základní přehledový zdroj, který mi nabízí nějakou orientaci, uchopení toho problému, možnost vůči, se tom, vůči tomu uchopení se vymezit. A myslím si, že to je jako velká role škol na všech stupních, rozvíjet informační gramotnost a... K tomu, aby se naučili s tímhle informacemi pracovat.
2: Málo kdo totiž možná ví, že právě úvodní stránka České Wikipedie nevznikla překladem z angličtiny, jak by se možná dalo očekávat, ale právě překladem z verze v Esperantu. Ten, kdo to má na svědomí, je tu a i se mnou, je to Miroslav Malovec, Esperantista a právě zakladatel České Wikipedie. Dobrý den. Dobrý den. Můžete nám popsat, jak to tady vlastně vzniklo a co byl ten důvod, že Česká Wikipedie vznikla překladem z Esperanta?
5: No, tak já jsem se nejdříve přihlásil do Esperantské, za její zaklatel Chuck Smith mě například to naučil, jak se to dělá, potom přijel do Česka, navštívil mě a zeptal se mě, proč nezáležím taky českou, já jsem odpověděl, že to neumím. On řekl, můžu si na internet, můžu. Tak stáhl text anglicko-esperantský, řekl mi to, co je v angličtině, jsou pokyny pro stroj, to nech, co je v úvozovkách v Esperantu, to přiloží do češtiny. Tak jsem to 14. Dní překládal, poslal, poslal jsem to potom Brianu Viberovi, správci Wikipedie, a ona si za tři dny, to bylo na Silvestra, tu českou Wikipedii spustil.
2: Wikipedie původně vznikla jako doplňkový projekt pro dnes již prakticky neznámou encyklopedii NPD která byla psaná lidmi s formálním vzděláním, dokončeným doktorským vzděláním. A její vadou bylo, že za tři roky svého provozu na ní vzniklo 25 kompletních článků a 74 článků v procesu schvalování. Vznikla Wikipedie jako inkubátor článků právě pro účely nupédie, s tím, že tam články bude moci psát kdokoliv a odborníci poté jenom posoudí zda ten článek dostatečně kvalitní, zda může být zveřejněn. A Čas ukázal, že model, kterým se vydala Wikipedie, je podstatně životaschopnější. Za několik málo měsíců na Wikipedii vznikly stovky a tisíce SL, což se uh, nupídy nepodařilo. A to, doufám že ani podravit nemohlo.
0: Já bych to jenom doplnil k těm citacím možná, že to je velké téma, citovat Wikipedii, necitovat, ale podle pravidel Wikipedie by to nemělo být vůbec potřeba, protože na Wikipedii by nemělo být uvedeno nic, co není všeobecně známé, pokud to nemá věrohodný zdroj, takže by to mělo fungovat do určitý míry jako Google, že to je jenom rešerše poznatků o tom daném tématu. Takže ten student by tam správně měl jít, brát to jako rešeršní nástroj a pak citovat ten zdroj, který je tam uveden u toho konkrétního odstavce, u té konkrétní věty, jo, že? Tak, tak by to v teorii mělo být, v praxi to tak úplně nefunguje a kolikrát tam je hodně věcí, co jsou jenom na Wikipedii. Hm.
3: Proto je ten požadavek objektivity a ostatně hm. i neprezentování vlastních výzkumů, což je zakotveno uh, vlastně v poslání samotné Wikipedie. Uh, Wikipedie zaznamenává četné uh, kritiky, Jedna z nich zastává tvrzení, že tvůrci Wikipedie jsou bílí, mladí vzdělaní muži, kteří zastávají dobrý socioekonomický status, liberální pohled na svět a západní smýšlení. Souhlasíte s tímto tvrzením?
0: Do určité míry se o tom mluví, my nevíme, ty data nemáme, abychom přesně viděli, kdo tu Wikipedii edituje, ale jsou na to nějaké výzkumy, které říkají, ano, 90% mužů, ano, většinou vysokoškolské vzdělaní a ano, mají spíše demokratické názory než republikánské. to smýšlení v Americe, jo, jako na, na ty témata, takže to spíše liberální než konzervativní. To je k tomu, co nám říkají ty data nějaký.
2: Říkal kolega z části se s touto kritikou určitě stotožnit lze a vzniká i celá řada projektů typu seniori píší Wikipedii, kteří do...
6: Eh, Wikipedie se snaží nést jiný e, aspekt poslubení. Trpí tím, že to hodně dělali studenti a mladí lidi, takže třeba čeština není moc slavná, oni jsou formulačně nešikovní, chybí tam literatura.
0: Pracovat už dávno nemusí, přesto tráví v pracovně několik hodin denně u Wikipedie.
6: Takže dáme
2: přihlášení.
0: Bývalý lékař a vědec má v 270 letech konečně čas věnovat se své zálibě – výtvarnému umění. Na Wikipedii ale našel spoustu chyb i bílých míst. Chce je opravovat a zaplňovat.
4: Sama podstata Wikipedie je vlastně něčím jako velmi otevřená a liberální. A to vlastně si do nějaké míry rámuje i to, jak lidé jsou ochotní tam přispívat, jak ta komunita vypadá, jak roste a funguje což mi přijde jako, že to je jako jeden z důležitých faktorů. A ten druhý důležitý faktor je, že se koukáme na ty osobnosti, které za Wikipedii historicky stojí v českém prostředí úplně nejtypičtěji profesor Jan Sokol. Tak to je ten příklad té osobnosti toho polistopadového akademického establishmentu. Vlastně bychom asi lepší nenašli. A je to člověk, který do nějaké míry vytváří představu o tom, jak se Wikipedie má editovat. Proč se má editovat? Že on ve veřejném prostoru jako velmi dobře působil v tom smyslu, že se snažil vysvětlit těm ostatním akademikům a intelektuálům, proč by na tu Wikipedii měli chodit,
6: proč by měli vzít na milost. Když se chystalo výročí mého tchána, Patočky, tak jsem si všiml, že studenti píšou práce o něm a opakují se tam stejné chyby. A tak jednoho jsem si vzal stranu a řekl jsem mu, kde jste to bulletinku, a prozradil, že to je z internetu. No a tak jsem se na to prvně tehdy podíval. Zjistil jsem, že k svému překvapení jsem zjistil, jak je snadný to opravit. No a už jsem byl chycený. Já určitě věci nedělám, protože neznám terminologii, takže si nevšímám chemie, nevšímám si velmi omezené možnosti o medicíně. Samozřejmě si nevšímám muzikantů, že tomu nerozumím, ale to je tak asi všechno. A jinak vlastně člověk nemusí být žádný expert, protože jednak má knížky k tomu, a jednak tam je ten geniální nápad, že na jedno kliknutí se dostanete do paralelního článku v jiném jazyce. Takže, když umíte nějaké jazyky, tak to dáte z toho dohromady velmi snadno. Tady ho máme. Jo, to je významný člověk významný politik německy po první válce a máme ho tady hrozně uš, u, ošizený, takže ten by potřeba trošku rozšířit. Vždycky se můžete podívat na a na, na německou a na nebo anglickou nebo tak. Jo, a z, toho, z toho se do, člověk dočte, co potřebuje.
3: Kolik má v dnešní době česká wikipedie editorů?
2: otázka, na kterou se velice složitě odpovídá, protože záleží, koho budeme za Wikipedistu, čili teritora Wikipedie, považovat. Pokud se budeme bavit o osobách, kteří do Wikipedie někdy v historii přispěli, to jsou určitě desetitisíce lidí. Pokud se budeme bavit o lidech, kteří do Wikipedie přispívají alespoň jednou úpravou za měsíc, dostaneme se na číslo zhruba 2,5 tisíce osob co budeme bavit o skupině velmi aktivních Wikipedistů, kteří do Wikipedie přispívají několikrát denně. Dostaneme se na skupinu zhruba 100 tvůrců, kteří na Wikipedii působí velice aktivně.
3: Jsou tvůrci za práci na Wikipedii honorováni?
2: Nejsou, respektive ne přímo. Existuje koncept Wikipedistů rezidentů, kteří... Působí v institucích, jako jsou knihovny, muzea a tak dále, a propojují tyto tradiční uchovatele vědomostí z s Wikipedii. Primární náplň práce by neměla být psaní hesel, ne, ale zpřístupňování zdrojů té, které instituci, skupině wikipedistů, kteří je mohou snáze využít, stavět na nich články a Wikipedisté rezidenti jsou teď ve většině zaměstnanci těchto institucí, kteří se najmuli právě za tím účelem, aby jejich instituci z Wikipedii propojovali. Ale v případě Wikipedistů autorů, tak ti fungují jako dobrovolníci bez nároku na honorář.
3: Kdo jsou v českém prostředí nejčastější uživatelé a čtenáři Wikipedie?
0: Tak čtenáři to pravdě pro mě všichni, protože z výzkumu víme, že to téma, co je na Wikipedii, pak proniká do médií a do školních referátů. Což je zajímavé, jak velké debaty se vedou o učebnicích, co tam má být a co nemá, a kolikrát ty žáci pak jdou domů, otevřou počítač, mou Wikipedii a to přednesou ve třídě. Takže ta Wikipedie opravdu má velký impact prakticky na celou společnost. Jo, to, takže uživatel v tady tom širokém smyslu je to opravdu každý a vidíme, na grafech vidíme, v odborných článcích, že opravdu, když je zkouškové, tak to jde takhle nahoru, letní semestr takhle dolů, konec. Jo, že to využívají opravdu studenti, že se učí do školy. Ty grafy tohle to pěkně ukazují.
4: Wikipedia je vlastně jako ještě zajímavá jednou věcí, totiž my zatím jako pořád přemýšlíme nad tím, že ti uživatelé jsou lidé, ale nyní ti uživatelé jsou zároveň i stroje, algoritmy. Wikipedia má velice dobrou strukturaci těch dat. A možná tou otázkou je, jakým způsobem jako ty technologie a různé jako semantické nástroje, OpenAI a, a řada dalších systémů, které využívají umělou inteligenci a dokážou s těmi daty pracovat, tak jakým způsobem jako promění vlastně charakter jak té školní výuky a smyslu těch školních referátů, kdy přepisuji stránku z Wikipedie do bodů v PowerPointu a říkám to za tři minuty, slo, které má šest stran, a do jaké míry vlastně tyhle technologie vlastně jako promění i samo chápání toho, jak by Wikipedie měla vypadat, fungovat a jakou by měla plnit tu společenskou roli. Protože těmi uživateli jsme v jedné rovině napřímo, ale v druhé rovině jako velmi nepřímo v té charakteristice toho, jaké ty informace se v těch různých puksíkách na Googleu na nás objeví, co jsou ty informace, které se propisují do médií, protože i novináři tu první informaci typicky získávají z Wikipedie. Já nejenom ten vliv té Wikipedie je možná mnohem širší, než bychom si na první pohled uh, mohli myslet a než je vidět přímo v těch jednoduchých grafech, které ukazují ty nárůsty ve zkouškovém, které se zároveň jako něčím kryje z Poletními písemkami a odevzdáváním referátů na středních a základních školách.
0: Google v minulosti chtěl vytvořit encyklopedii a tomu nevyšlo. A právě teďka díky Wikipedii a znalostním grafům může ty data strukturovat a dávat je do těch otázek, do těch grafů a takhle. Takže ta Wikipedie Google velice pomáhá právě být vidět a ty informace z Wikipedie jsou díky tomu také více vidět.
3: A také informačních boxů Boxu, v Google.
4: Tak. Čímž se zase jako dostáváme k tomu, jakou moc ta Wikipedie vlastně má. Že to není skutečně jako, že Martin Heidegger, když popisuje a, věci, které jsou ve světě, tak říká, no, technika to je jako kladivo, to prostě můžete vzít a můžete to použít dobře, a můžete to použít špatně. A ta Wikipedie, ona už jako zdaleka není tím kladivem, které by tady leželo na stole a dávalo se nám k dispozici, že na ní můžeme svobodně sáhnout nebo nesáhnout. Ta Wikipedie je něčím, co. Omezuje a strukturuje meze našeho poznání, způsoby našeho upínání se k jednotlivým věcem, co strukturuje to, co si o tom tématu myslí ti ostatní. A najednou už to není to klajivo, ale je to mnohem víc to prostředí, ve kterém žijeme. A tohle je to je jako velká proměna, kterou si myslím, že ještě nemáme úplně všichni dopromyšlenou, a která vlastně jenom ukazuje, jak ta Wikipedie je ohromně silná. O Wikipedii skutečně nemůžeme mluvit jako o nástroji mezi nástroji. Ale to mnohem víc nějaké prostředí, nějaký filtr, který nám umožňuje přistupovat ke světu, který je velmi složitý, velmi abstraktní, ve kterém žijeme a je náročné se zorientovat.
5: A nyní se dostáváme k fenoménu, kterému se říká lokální rozměr Wikipedie. Mluvíme o tom, že tím, že Wikipedie má mnohojazykových mutací, tak je poměrně logické, že lidé se věnují tomu svému. Když se podíváte na článek o Praze, tak bude článek dostupný na jazykových mutacích Wikipedie, již mluvčí jezdí rádi do Prahy. Předpokládám ruskou, předpokládám čínskou. Menší bude na některých ostatních jazycích, samozřejmě na těch jazycích, které jsou málo zastoupeny, tak ten článeček bude krátký. Kde to bude vědět mnohem lépe, tak bude umíst, které nemají žádný turistický význam, které jsou čistě lokální. Pokud se podíváme na článek o nějaké obci české, tak na české Wikipedii bude stoprocentně nejdosáhlejší. Ale na ostatních Wikipedii bude jenom krátký, krátký článeček. Takhle se můžeme dostat k některým turistickým cílům, historickým osobám. A, e- Naším cílem, cílem Wikipedistů i cílem ve sdružení Wikimedia je to, aby jsme právě pomáhali růstu tě, nejenom lokálních témat, ale i témat, které jsou důležité.
3: Existují anebo lze při prohlížení jednotlivých hesel v cizích jazycích vyhledat odlišnosti právě ve strukturování článků, ve strukturování textů. Pokud si vyhledáme heslo, článek Miloš Zeman, tak vidíme odlišnosti na německé a ruské Wikipedii. Zatímco na německé Wikipedii je poměrně vyvážený podíl mezi popsáním a vylíčením života a pak kontroverzí svázaným s Milošem Zemanem, tak na ruské Wikipedii je důraz kladen zejména tedy na ocenění na kariérní růst a na tedy uznání a významné aktivity Miloše Zemana. O čem to svědčí?
0: Je tomu tak, svědčí to o tom, že každý národ vidí ten svět trošku jinak. Že že si všímá těch politiků, kteří ho mají rádi. Takže, nebo to tak je prezentováno, že Miloš Zeman byl v ruských médiích velice často zmiňován, a proto taky Rusové tam Miloše Zemana zmiňují jako někoho, který má vůči něm kladný vztah. To samé Čína. Taky Miloš Zeman na čínské Wikipedii taky tam nemá tu sekci kritika. Jo, nebo má jenom... Takže to svědčí o tom, že opravdu ty politici jsou vnímáni jinými národy jinak. Jo. Že to, to vidíme právě na té německé a anglické Wikipedii, která je relativně objektivní, ale potom ty menší Wikipedie si všímají těch konkrétních věcí.
2: Wikipedie je eh, takový, takové zrcadlo, které ukazuje eh, svět takový, eh, jaký se jeví v zdrojích. Pokud budou eh, českojazyčné zdroje nějakým způsobem vychýlené a budou... Eh, ve velké většině ukazovat jeden konkrétní názor. S největší pravděpodobností se to ukáže i v článku na Wikipedii. Wikipedii v češtině píšou lidé mluvící, primárně používající české zdroje. Zatímco v případě Wikipedie ruské e, se to budou používat zdroje ruskojazyčné, které můžou obsahovat jiné informace či
1: jinak podané. Každá jazyková verze je samostatná v podstatě ve všech ohledech, jak organizačně, tak nějakými lokálními pravidly, zvyklostmi, samozřejmě jazykem, to je ta podstata člení, že Wikipedie se nedělí jaksi podle zemí, ale podle jazyků. Takže mám například anglickou Wikipedii, nikoli anglickou americkou, takže to jazykové člení je tam, je tam zjevné, ale z toho vyplývají typicky i ty, i ty rozdělení na ty země a z toho často vyplývá i nějaká nějaké lokální zaměření. Samozřejmě je to tak, že, že na české Wikipedii máme české reálie pokryté mnohem lépe než na anglické Wikipedii, ale e, i nějaký pohled na různá konkrétní témata bývá někdy k lepšímu, někdy k horšímu v různých jazykových verzích Wikipedie. E, někdy se to diskutuje dost kriticky, protože e, se tam často objevují různá místní, řekněme, zkreslení, nějaký specifický pohled, který by byl lepší vyvážet nějakým celosvětovým pohledem, ale, ale to nenastává kvůli té, té specifické kult, komunitě, která tam existuje. To, jakou podobu má každá konkrétní Wikipedie, je dáno často spíše tím, jaká konkrétní komunita uživatelů se tam sešla přinejmenším někdy v počátku, protože ze začátku každá Wikipedie začínala jeden, dva, tři několik jednotlivců a ti často Udají nějaký rást té Wikipedii, který se potom s ní, s ní táhne dál a to často bývá větší, větší vliv než to, že v té zemi mají nějaké názory nebo jiné názory.
3: Články o základních tématech a osobnostech byly prakticky již sepsány. Editoři jsou vystaveni spíše aktualizacím nebo doplňováním informací. K čemu tento trend směřuje?
2: Za mě neustále vzniká celá řada nových témat, které na Wikipedii sice nějakým způsobem popsány jsou a jsou už poměrně dlouhou dobu, ale z důvodu nějakých vnějších okolností je třeba jejich pokrytí zlepšit a zvýšit z nedávné doby je možné uvést například pandemii koronaviru nebo konflikt na Ukrajině, zvýšil zájem o určitém v jiné staně zdravotnickém, z druhé ukrajinské témata, které na Wikipedii spoustu článků měly, ale byly méně kvalitní, že bylo méně lidí, kteří by se o ně zajímali. Když jsme se tady bavili o Wikipedii jako tržišti, to je přesně ten příklad, který ukazuje, že to tak skutečně i funguje. se nedá říct, že by témata k popsání docházely na anglické Wikipedii, která je desetkrát větší než ta česká, i v dnešních dobách vzniká vyšší desítky až stovky nových hesel denně. V okamžiku, kdy česká Wikipedie má půl milionu hesel, na anglické jich zhruba pět milionů, ukazuje, že vždycky tady bude něco, co na Wikipedii chybí, a je třeba to popsat.
1: Význam Wikipedie pro budoucnost je, může být diskutabilní. Na jednu stranu se určitě dá říct, že to je jedno z mála nějakých ucelených kompendií lidských znalostí, takže z tohohle pohledu existuje několik projektů, které se snaží Wikipedii nějakým velmi bezpečným způsobem zaarchivovat pro budoucnost, ve smyslu nějak na nějaké médium, které si i v případě nějakého kolapsu civilizace někdo bude schopen v budoucnu přečíst, zakopat někde do nějakého Bezpečného úložiště a tak dále. Existují takové projekty. Na druhou stranu se diskutuje o tom, že Wikipedia je možná je jedním z těch projektů té éry, které se říká Web 2.0, takového toho nadšení, když se, když se na internet dostali opravdu široké masy lidí a mohli se zapojit do té tvorby. Ale u spousty dalších projektů z téhle éry se ukázalo, že to bylo jenom takové dočasné taková dočasná móda, která pominula a i u Wikipedie se tak diskutuje, jestli ten počet lidí, kteří jsou ochotní se Wikipedii věnovat, přispívat, upravovat, doplňovat a tak dále, jestli postupně neklesá a jestli za nějakou dobu se z Wikipedy nestane jenom takový mrtvý pozůstatek nějaké nějaké minulé éry. Ale myslím si, že i kdybychom vzali Wikipedii a zakonzervovali ji teď, v té podobě, jaké teď je, tak nějakou cenu určitě má.
3: Kdy narůstá význam Wikipedie na dizaminaci odborných poznatků?
0: To je výborné téma, to je zejména v odborných poznatcích. Pokud jsou ty téma nějaká vědecká, tak tam máme potom mnohem větší tu skupinu těch lidí, kteří chtějí ty vědecké poznatky. Tam je totiž problém, že u většiny témat ta Wikipedie preferuje sekundární prameny, jo? což jsou nějaká taková už knihy nebo publikace, ale u těch vědeckých tématech, jako je COVID, jo, nebo třeba nějaký druh rakoviny, srdeční infarkt, tak tam potřebujeme ty aktuální vědecké studie. Jo, kolikrát. A právě nějaký výzkum třeba ukázal, že snad až 50% amerických lékařů vyledává informace na Wikipedii, která jako operovat žlučník, jo, ale vyledává tam ty nejnovější studie o těch daných problémech. Protože ta medicína tak rychle jde dopředu, že už kolikrát ty stávající guideliney nereflektují to, co vyšlo před dvěma měsíci. Takže tady v tom e, narůstá, v tom, když je potřeba rychle něco přidávat, jo. jako COVID nebo další medicínské
2: problémy.
3: Jak nahlížíte na budoucnost Wikipedie?
2: Wikipedie má v budoucnosti určitě své místo. S postupujícím úspěchy v oblasti umělé inteligence se může stát, že brzo nebude hlavním autorem textů na Wikipedii člověk, ale stroj. Ale i nadále tam bude potřeba skupina Wikipedistů nové generace, kteří budou posuzovat výsledky a svým způsobem ručit za kvalitu toho hesla. Také velice důležité téma, které jsme také dneska nakousli, vyhodnocovat kvalitu zdrojů. Jedna věc je využít zdroj o nějakém tématu a vytvořit z toho nějaký encyklopedický text. A druhá věc je ujistit se a uvědomit si, že bych vůbec takový zdroj měl ve Wikipedii použít, tam má své místo, anebo nebo by bylo vhodnější použít nějaký jiný. Možná, když přemýšlíme o tom, jaký vliv
4: má globalizace na svět, tak myslím si, že Wikipedie je příklad toho extrémně pozitivního vlivu globální komunity, která přispěla tomu, k tomu, že každý z nás může o libovolném tématu cokoliv přečíst. Že každý z nás může večer rozkliknout libovolné heslo a na tři, čtyři, pět kliků se dostat někam úplně jinam a vlastně systematicky pečovat o nějakou sebekultivaci a poznání. Myslím si, že to, co je velkým přínosem Wikipedie, a s čím Wikipedia určitě jako bude pracovat, je ten fenomén toho dobrovolnictví. Myslím si, že tady není moc projektů, ve, kterém by se, ve kterých by se podařilo tak dlouho udržovat velmi aktivní, širokou komunitu dobrovolníků, kterým jde o nějaké společné poznání. Takovou tu myšlenku, která byla typická pro barokní a snad ještě osvícenecké myšlení, že skrze vzdělání dokážu proměnit člověka. Tomáš Akvinský na vrcholu scholastiky má představu, že vlastně úplně stejně jako je nám moc že vlastně lidé dělají v životě chyby proto, že jsou málo informováni, že jim chybí to poznání proto, aby se dokázali rozhodovat dobře. Mám pocit, že budoucnost
0: Wikipedie bude spočívat v tom, co už se teďka děje, teda využívání pro další projekty, jako jsou Wikidata, anebo Google znalostní grafy. Já si přines jabko, mám ho tady celou dobu, jako aspoň ukážu takovou demonstraci, jak bychom to jabko popsali v pravěku, jako to jídlo. Ve starověku, středověku pravděpodobně něco, že to jabko roste na jabloních, v sadech, klášterních a tak dále. A v novověku už bychom předali šlechtění, odrůdy a tak dále. A podle mě ta Wikipedie stojí tady na tom novověkem deskriptivním modelu. Jenomže máme rok 2022 a o tom jablku vyšlo 17 000 odborných publikací tenhle rok, nějak relevantních k tomu jabku, podle mého hledání. Jo. A takže my máme už ohromnou škálu informací, co v tom jablku je, jaký vitamíny, minerály, jabko v dějinách umění. Jo. Umíme naskenovat všechny obrazy, pomocí umělé inteligence vytipovat, kde jabko je a kde není. A teďka je strašný problém, jak to strukturovat do, jedny, do jednoho článku. Jo. A to je problém, co řeší Wikipedie, co ještě relevantní je a co relevantní už není. Jo. A řeší to velice dobře formou dalších a dalších článků, ale v určitém bodě, podle mě, my už budeme potřebovat pracovat s těma datama a jenom propojovat jednotlivý soubory dat o tom jabku, abychom se dostávali tam, kam chceme. Jo? Buď to do dějin umění, nebo do biochemie.
4: Wikipedie je silná v tom, že dokáže popisovat právě ty konkrétní fenomény. Možná netolik ty souvislosti a vazby, ty vysvítají až hmm. skrze ty grafy, ale ty konkrétní fenomény dokáže popisat mnohem lépe, než jakýkoliv volný odborník, který se tady nachází. Jo na žádné fakultě nemáme nikoho, kdo Žádného historika, který by znal více dat než Wikipedie, který by byl silnější v pojmenování konkrétních jmen nebo bitev. A hrozně to neznamená, že by historici byli zbyteční nebo že by ta profesi byla zbytečná. Protože ta síla spočívá v tom, že dokážu porozumět těm vazbám, vztahům, dokážu interpretovat, dokážu postavit ten příběh. A to je je přesně to, co ta Wikipedie v budoucnosti bude muset se naučit, promýšlet a reflektovat?
0: Největší problém s Wikipedii je, že ona nemá cílovou skupinu, úzce profilovanou, takže my nevíme, co je relevantní, pro koho. Ona je encyklopedie pro všechny, jak pro pětileté děti, tak pro PhD studenty. A ten největší problém je, jak podat tu informaci relevantně pro všechny skupiny. Jo? A je to problém do určité míry neřešitelný, jo? protože ta kvalita právě se odvíjí od toho, pro koho to je určeno. Jo? A takže právě jak tohle to vyřešit, jak ty články psát tak, aby byly dobré pro ty i pro ty, to je velký problém.
2: Ukazuje se tady rozdíly mezi přístupem zvoleným jednotlivými jazykovými verzemi Wikipedie. Na ru, některých jazykových verzích existuje koncept tzv. dětské Wikipedie, která má za cíl pojmy popsat v jazycem, kterému rozumí Děti, cílová skupina tohoto subprojektu. A u e, každého článku, který je reprezentován i v té dětské verzi Wikipedie, je možné si rozkliknout zjednodušenou verzi a přečíst si verzi, která je psaná jednoduchým jazykem na porozumění a cílená na konkrétní publikum.
0: Přesně to je i ta Simple English, že jo? Nebo to, to je, to je Přesně tak. Wikipedie ve
2: zjednodušené to... angličtině, která, je, která cílí na mluvčí angličtiny, kteří ale nejsou mluvčími rodilými a nerozumí všem pojmům a preferují konzumaci obsahu v jednodušším jazyce na porozumění.
3: Z vašich názorů vyplývá, že Wikipedie a její sesterské projekty budou hrát čím dál tím důležitější roli v šíření v distribuci znalostí. Budou příští generace ještě docházet do knihoven a navštěvovat galerie a muzea?
4: Tak já působím na katedře informačních studií a knihovnictví, tak bych asi neměl říkat, že, že ne. A myslím si, že ta motivace, proč navšihovat knihovny a muzea, ale musí souviset s tím, že se promění, a ta role už se jako proměňuje, to, jak chápu tu konkrétní instituci. Knihovna není depozitářem knih, ale je místem, ve kterém se může formovat komunita, ve kterém dokáže Vysoce kvalifikovaný profesionál pomoci rozhodovat se tomu čtynáři, které zdroje jsou pro něj relevantní a které nejsou, kde mu pomůže vyhledat ty věci, které potřebuje. A najednou ta knihovna získává specificky velmi významnou společenskou roli. Knihovna je inkubátorem kvality společenského života, intelektuálního života obce. A myslím si, že ta otázka nestojí, jestli Wikipedie je konkurencí knihoven nebo není, ale možná ty knihovny se mohou stát tím místem, které bude představovat jakýsi hermeneutický klíč, jakousi bránu k tomu, abych s tou Wikipedii dokázal pracovat, abych s ní dokázal pracovat kvalitně. Takže nemyslím si, že by to znamenalo, že knihovny a, zahynou a rozhodně knihovny jsou živým organismem, který se proměňuje tak, jak se proměňují města a společnost, v které žijeme.
2: Knihy se začínají pomalu, ale přece přesouvat do virtuálního prostoru, kdy není pro každou knihu nutné vážit cestu do knihovny, ale zejména starší tituly jsou k dispozici i digitalizované z pohodlí domova, což Wikipedistům velice pomáhá, mohou využívat zdroje bez toho, aniž by někam fyzicky šli. Ale knihovny začínají mít jinou roli, než měly předtím.
0: Určitě, a možná, jak padla otázka na ty galerie, tak možná knihovny a galerie budou splývat do určité míry. Určitě staré tisky taky budou vystavovány jako nějaký umělecký exponát. Jo, takže určitě ta funkce knihoven, se mění, ale ta instituce nějak bude fungovat dál, ať už jako studovny, třeba v knihovně Akademie věd, tam vidíme, že rok od roku klesá počet titulů, ale roste počet těch stolů, kde studenti studují na počítačích. Takže chodí tam čím dál, tím víc lidí.
3: Podle slov zakladatele Wikipedie, Jimmyho Wailese, jsme si představili pravidla a zákonitosti světa, ve kterém má každý člověk volný přístup k souhranu všech lidských znalostí. Děkuji vám hostům za exkurs do tohoto světa a s vámi, diváky, se těším na setkání u dalšího vydání pořadu Historie CS.